0: Descubra China antes del comunismo, un espectáculo que le cambiará la vida, Shen Yun. Vea el espectáculo que ha emocionado a millones de personas. Compre sus entradas hoy en ShenYun.com Hola gente libre, bienvenidos a En primera plana. Hoy vamos a ver algo muy interesante que ha aparecido sobre los recuentos electorales de las presidenciales de 2020 que ganó Biden y que su rival Trump califica como elecciones amañadas. Y también quiero que veamos una serie de acontecimientos inquietantes que han tenido lugar en las Islas Vírgenes, donde el maníaco Jeffrey Epstein tenía la sede de su red de tráfico sexual para la élite mundial. Pero empecemos por Election Watch una organización que vigila el correcto funcionamiento de las elecciones de Wisconsin y que descubrió algo asombroso. Hay más de 150.000 votos que se contaron en las elecciones presidenciales de 2020 que no tienen una dirección de correos válida. El analista informático de la Organización de Investigadores, Peter Bernegger dijo que su grupo encontró 45.000 casos de este tipo en las listas de votantes de Wisconsin y que había 45.000 personas viviendo fuera del estado el 3 de noviembre, de estas, y el resto, unos 107.000, todos son casos documentados, son votantes que se mudaron a otra dirección dentro del mismo estado y que votaron en una jurisdicción diferente de aquella en la que realmente viven. Berneger señaló lo siguiente. Eso supone que votaron más de 150.000 personas en las elecciones presidenciales de 2020, cuyos votos no constan de la dirección de un domicilio válido. Eso es ilegal en el estado de Wisconsin. Y aunque pueda haber algún tipo de explicación razonable para la mayoría de estos casos, la cantidad es tan grande que con solo dos de cada diez que votaron de esa manera tan nefasta habría sido suficiente para inclinar la elección a favor de Biden. Un antiguo vecino de Wisconsin, Jacob Aldrich, un ingeniero industrial de 27 años que vive en Tennessee, es un buen ejemplo de esto. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Me indigné cuando supe que la lista de votantes del estado de Wisconsin refleja que voté en persona en las urnas el 3 de noviembre de 2020, cuando el hecho es que estaba viviendo y que incluso me registré para votar y voté en Tennessee. No estuve en Wisconsin aquel día, así que toda esta situación me angustia porque, sin integridad electoral, tu voto no importa». Y añadió «Necesitamos reformar nuestro sistema de votación». Pero, aunque arreglarlo no sea una tarea imposible, no creo que la gente quiera resolverlo. La madre de Jacob, Sandy Eldridge, se dedica a tratar de resolver los problemas del sistema de votación de Wisconsin y, en especial, lo que llama su lista de votantes descuidada e inflada. Sandy se describe a sí misma como una conservadora constitucional. Le dijo al Epoch Times que en 2020 trabajó como voluntaria para la reelección del presidente Donald Trump y señaló lo siguiente. Cuando Trump perdió Wisconsin ante Joe Biden por 21.000 votos, muchos patriotas comenzaron a trabajar duro en varias iniciativas cibernéticas para descubrir qué había sucedido en realidad. Su dedicación me inspiró y me involucré, así que me enseñaron, me puse a su disposición para ayudarles". Sandy Aldrich dijo que después de enterarse de que en algunas zonas de Wisconsin se registraron participaciones electorales del 103% en las elecciones de 2020, y de que había 7.300.000 votantes registrados en un estado con una población total de 5.900.000, 1.400.000 de diferencia, decidió verificar los registros de votación de la ciudad donde nació. Cuando examinó la lista de votantes de la ciudad de Delavan, del condado de Walworth, Sandy se sorprendió al ver que su hijo Jacob figuraba como votante que se había personado en el lugar de votación el 3 de noviembre de 2020. Sandy sabía de primera mano que no era verdad. Y como evidencia de lo que le decía al Epoch Times, Sandy Aldrich nos proporcionó una hoja de cálculo con la lista de votantes del Estado tal como apareció el 18 de agosto de 2021. Y añadió, cuando revisamos el libro de las votaciones que todos los votantes que se personan deben firmar antes de poder votar, no estaba la firma de Jacob. Entonces... ¿por qué el registro oficial de la Comisión Electoral de Wisconsin dice que votó en las urnas el 3 de noviembre de 2020? El analista Berneger dijo que tiene la intención de presentar una queja oficial sobre el incidente de Aldrich al secretario municipal de Delavan, que por supuesto no es en contra de ella, sino en contra de la burocracia electoral. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién cambió el registro de votantes? Pues según dijo el analista... Están jugando con los empleados locales de nuestro estado que son trabajadores y honestos. Los secretarios municipales están llevando la peor parte de las preguntas de los ciudadanos preocupados y están respondiendo lo mejor que saben. Desde su punto de vista, todo les parece normal, pero la realidad tras bambalinas está lejos de serlo. Así que incluyo a Juan Nadie como el demandado porque aún no hemos descubierto al tramposo. La secretaria municipal de Delavan, Michael Sterling quien asumió el cargo en mayo de 2022, le dijo al Epoch Times que aún no había recibido ninguna queja. Señaló que no sabía nada sobre ninguna irregularidad acerca del registro de la votación de Jacob Aldrich. Staring nos dijo lo siguiente. «Según nuestros registros, la última vez que el señor Aldrich votó fue por voto en ausencia en 2016. A día de hoy figura como inactivo». El 3 de enero, en una entrevista telefónica con el Epoch Times, la secretaria del condado de Walworth, Susie Pike, dijo que no estaba al tanto de ninguna queja sobre Jacob Aldrich. Después de revisar el libro de firmas de las elecciones de 2020, Pike confirmó que Jacob no votó en persona en las urnas ese día. Pike luego revisó la lista de votantes del Estado y dijo que no hay ningún registro de que Jacob Aldrich haya votado en las elecciones presidenciales de 2020. Berneger cuestionó cuándo. ¿Por qué y quién alteró la lista de votantes del Estado? Y borró cualquier rastro de que Jacob Aldrich hubiera votado, supuestamente en persona en las urnas de 2020, y luego hubiera cambiado su estado de activo a inactivo. Sandy Aldrich le proporcionó al Epoch Times una copia del formulario de cambio de dirección del Servicio Postal de Estados Unidos que Jacob había presentado mucho antes de las elecciones presidenciales de 2020. Nos dijo que el Estado de Wisconsin paga a una empresa nacional para realizar un seguimiento de todas las mudanzas y se supone que debe informar a la Comisión Electoral de Wisconsin, o WEC, quien luego informa a los secretarios municipales, y añadió lo siguiente. O el Centro de Información de Registro Electrónico no está haciendo su trabajo, o la WEC no está haciendo nada con los datos que le proporcionan. Bernegger, el analista, cree que mantener a disposición del público los registros de las personas que han cambiado de dirección puede servir a los intereses de los malhechores, porque pueden pensar que este es un nombre que pueden usar para votar. El informático también advirtió sobre los registros lo siguiente. Señalan a una persona que, aunque se haya mudado fuera del Estado, todavía está en la lista de votantes activa de la WEC. Y bueno, es una lástima que la Comisión Electoral del Estado de Wisconsin no respondiera a nuestra solicitud de comentarios, pero por otro lado, es algo que nos pasa con frecuencia. En fin… Y también quisiera hablar de otra noticia que me parece algo inquietante. No sé si recordarán cómo presumía Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, de haber frenado a un fiscal ucraniano que investigaba a la empresa ucraniana que había contratado a su hijo como alto cargo, pese a tener experiencia y conocimientos cero. Ahora sabemos que pese a que Biden niega conocer nada de los negocios que su hijo hacía o hace en el extranjero, los mensajes del portátil de su hijo Hunter de los que hemos hablado aquí largo y tendido, demostraron que Biden, en realidad, se había reunido con el jefe de Burisma, la empresa ucraniana que, estando sometida a una investigación del gobierno, decidió contratar a su hijo Hunter. Pues bien, poco después de la reunión en Estados Unidos entre el jefe de Burisma y Biden, despidieron al fiscal. Pero veamos qué decía Biden al respecto. No, no voy a... no voy a por supuesto, la justicia todavía no ha dictaminado que es un caso de pagos a cambio de influencia ni nada por el estilo. Siguen investigando porque quieren asegurarse bien, muy bien, antes de lanzar cualquier acusación infundada. Y eso es lo correcto, en realidad. Si no, podría tratarse de lo que se llama una caza de brujas. Los grandes medios de comunicación también han sido muy pulcros y muy respetuosos con todo este sórdido asunto que implica al clan Biden, sobornos, drogas, prostitución, etc. Y no están comentando nada apenas sobre esto. Incluso parece que lo quisieran enterrar de alguna manera de tanto respeto que muestran. Bueno, dejémoslo estar. Es curiosa la sucesión de hechos que vamos a ver ahora. Es muy interesante. Para algunos la historia se repite una y otra vez. Siempre dicen eso. Veamos a qué me refiero. No estoy hablando de los cuadros que ven de Hunter Biden, sino de otra cosa incluso más espeluznante. No lo he visto en muchos otros medios todavía. Se trata de esta noticia de NPR. Empecemos por aquí. Básicamente, dice que el banco J.P. Morgan Chase hizo la vista gorda sobre los negocios, es decir, el dinero que movía en su isla Little St. James, con el tráfico sexual, el pedófilo de las élites, el fallecido en circunstancias imposibles Jeffrey Epstein. La fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses, Denise George, denunció que el banco no informó de las actividades sospechosas que llevaba a cabo Epstein al que condenaron por pederastia en 2008. La fiscal George, Señaló que todas estas operaciones las aprobaron las esferas más altas del banco JP Morgan y añadió, el banco supuestamente facilitó y ocultó transacciones electrónicas y en efectivo que levantaron sospechas de una empresa criminal, y de hecho eran parte de ella, cuya moneda era la servidumbre sexual de docenas de mujeres y niñas en las Islas Vírgenes y más allá. Pues resulta que hace una semana, sobre las mismas fechas o quizás un par de días antes del anuncio de la Fiscalía, hablamos de finales de este diciembre. El clan Biden decidió tomarse un descanso. ¿Y qué lugar cree que eligieron para tomárselo? Mientras Estados Unidos sufría los efectos del crudo invierno. Exacto. ¿Qué mejor que las soleadas Islas Vírgenes mientras Estados Unidos sufre una tormenta invernal? Siempre es bueno que los presidentes den ejemplo y que guíen al pueblo. Supongo que el mensaje aquí es, ¿para qué pasas frío tontamente? Súbete a tu jet privado que no poluciona y vuela a climas más templados. Pero quizás, y solo digo quizás, quién sabe si Biden estaba en viaje de negocios, es decir, estaba trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque poco después se anunciaba lo siguiente. Sí. La fiscal general de las Islas Vírgenes, Denise George, se quedó sin trabajo después de demandar a JP Morgan Chase en la investigación que estaba llevando a cabo sobre la red de tráfico sexual de menores que relacionaba a Jeffrey Epstein con personajes de la élite como el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrew de Inglaterra, el millonario Bill Gates, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué cree que ha pasado aquí? déjenmelo en los comentarios. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Hola, queridos amigos, un año repleto de importantes noticias y grandes acontecimientos está llegando a su fin. Y desde The Epoch Times y NTD nos gustaría agradecerles de todo corazón. Y queremos que sepan que nos sentimos muy honrados por toda su confianza. Y por acompañarnos a lo largo de este recorrido, que sin duda está dejando huella en la historia. Y mirando hacia adelante, les animamos a pensar y a reflexionar, con fe, optimismo y esperanza. Y a creer que un mundo mejor es posible y que está a la vuelta de la esquina. Les deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres amados. Un feliz año nuevo repleto de salud, de prosperidad y de fortaleza para enfrentar cualquier desafío. ¡Felices fiestas!